0: Nagranie powstało w ramach programu Otwarty IKM, realizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Witajcie, drodzy słuchacze, w czwartym i finałowym odcinku podcastu Artes Memerales, powstałym
1: we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku. Cieszymy się, że jesteście z nami również w tym odcinku. Szczególnie wzrusza nas to, że nie zniechęciły Was ani nasze śpiewy, ani nasze okropne żarty. I skoro spotykamy się w tym czwartym odcinku zamykającym pierwszy sezon, że tak użyję wielkiego słowa, (śmiech) od razu przechodzimy do tematu i zdradzamy, że dzisiaj porozmawiamy o pewnej parze szwedzkich twórców, którym zawdzięczamy Styl skandynawski, tak dobrze znany nam z pewnej wielkiej meblarskiej sieciówki, która nie jest, choć mogłaby być, współsponsorem tego odcinka.
0: Mimo, że małżeństwo Karin i Karla Larsonów tworzyło w bezwzględnie równej symbiozie, dzisiaj skupimy się przede wszystkim na postaci Karin.
1: Tak, postanowiłyśmy, że Karl już swoją sławę odebrał. Karin stanowczo mniej zaszczytów spotkało, może dlatego, że była zajęta byciem 8 razy w ciąży, ale my zwracamy jej honor, zwracamy jej tytuły, zachwycamy się jej twórczością i dzisiaj przekazujemy jej jak najwięcej czasu antenowego. No dobra, ale jak już się powmądrzałyśmy na temat tego, że u nas nie wprowadzamy równości, może jednak Ale wypadałoby wiedzieć kim był Karl i czym się zajmował. Larson urodził się 28 maja 1853 roku w Sztokholmie. Zodiakalne bliźnięta. Najważniejsza informacja, cała reszta jest wam niepotrzebna. Zanim został uznanym malarzem i serduszkiem wszystkich Szwedów, wychował się w umiarkowanie zamożnej rodzinie. Natomiast takim pewnym prymyczkiem nadziei na to, że uda mu się wyjść z takiej, takiego trudnego, powiedzmy sobie szczerze, położenia, był jego naprawdę wielki talent artystyczny. Jeszcze kiedy był nastolatkiem, jego nauczyciel namówił go na to, żeby starał się o takie stypendium w w Szwedzkiej Królewskiej Akademii Sztuki, a w zasadzie w takiej szkole przygotowującej do dostania się do, do, do tej akademii. I na początku, taki trochę zjadany pewnymi kompleksami, Karl miał bardzo duży problem z tym, żeby odnaleźć się w środowisku. Kiedy natomiast nastąpił taki moment docenienia go i pewnego przełamania takiego, takich trudności również w relacjach, okazało się, że to jest prawdziwe zwierzę salonowe, które sobie doskonale radziło ze swoją karierą. Larsson zajmował się ilustrowaniem książek, czasopism. Na pewnym etapie, jak większość artystów, uznał również, że co należy zrobić w życiu? Trzeba pojechać do Paryża! Bardzo dobrze, że Karl zdecydował się wyjechać do Francji. Oczywiście znalazł się w takiej enklawie skandynawskich artystów pod Paryżem, czyli w Ogresior-Loin i tam poznał swoją przyszłą żonę.
0: I w tym momencie przechodzimy do Głównej bohaterki dzisiejszego odcinka, czyli Karin Larsson, urodziła się 3 października 1859 roku, była
1: zodiakalną wagą. Wiecie, to jest oczywiście najważniejsze, ja w miarę możliwości postaram się ograniczać zodiakalskie. Ty się cieszę,
0: że ja im kosmogramu teraz nie stawiam. Karin wychowywała się w mieście Halsberg. Jej ojciec Adolf był zamożnym biznesmenem i był w stanie zapewnić jej bardzo rzetelną edukację. Karin już od wczesnych lat dzieciństwa zaczęła zdradzać talent artystyczny. Zupełnie jak jej mąż. Zupełnie jak jej mąż. Uczęszczała do francuskiej szkoły w Sztokholmie. Potem studiowała w szkole artystycznej rzemiosło typu hawciarstwo, tkactwo, robótki ręczne i takie tam.
1: Czy pamiętacie taką jedną wspaniałą postać z serialu, która również studiowała hawciarstwo i szydełkowanie? Bo ja podpowiem, że był to syn Jacynty i Ryszarda (grym) bukietu.
0: Karin studiowała na szwedzkim ASP, gdzie uczyła się malarstwa. Po studiach wyjechała do Francji, do wspomnianej wcześniej szwedzkiej kolonii artystycznej, gdzie poznała Karla Larsona. Zakochali się niemal od razu, wkrótce potem przyjechali razem do Sztokholmu. W tym Sztokholmie się pobrali, wrócili do Francji, tam urodziła im się pierwsza córka Suzanne, a później postanowili wrócić do Szwecji, gdzie ojciec Karin podarował im dom. Dom znajdował się w mieście Sundborn i początkowo przez małżeństwo był on traktowany jako domek letniskowy. Spędzali tam wakacje i w trakcie tych wakacji oboje zaczęli urządzać sobie swoją lila Hytnas ze szwedzkiego Mała Chatka, która swoją drogą wcale nie była taka mała, bo była to gigantyczna wręcz posiadłość z ogromnym ogrodem. Zwłaszcza porównując do dzisiejszych standardów, tego jak wyglądają
1: tak. warunki mieszkaniowe większości osób. Tak, stanowczo było to dalekie od standardów patodeveloperki, z którą mamy do czynienia. Z drugiej strony, Larastonowie mieli ośmioro dzieci, więc ja nie wiem, czy przy takiej liczbie domowników ten dom nadal wydawał się tak duży jak nam, biednym milenialsom. W ogóle w małżeństwie Karin i Karla było wspaniałe to, że to jest taki bardzo inspirujący przykład pary, która z jednej strony nie ograniczała się artystycznie, raczej dopełniali się, działali w pewnej symbiozie, wzajemnie się inspirowali. Te ich projekty były tak ich, były tak przesiąknięte tym, co wzajemnie tworzyli. Jedno drugie tak napędzało, że to w ogóle stanowi taką piękną przeciwwagę dla tych wszystkich toksycznych, nieszczęśliwych historii par artystów, o których słyszymy, kiedy już ewentualnie zdarza się z jakąś historią No artystów. tak,
0: większość, większość historii, przynajmniej z którymi ja się zetknęłam, no to to jakieś patologiczne sytuacje, typu chora rywalizacja, jakieś podkradanie sobie pomysłów.
1: Frida i Diego, ciągłe zdrady, awantury. Mm-mm.
0: Przemocowe zachowania. Tutaj się ma na myśli od razu Pabla Picasso, o którym wspominałyśmy w zeszłym tak. odcinku. Claudel i ten Rodin, który kradł swojej ukochanej pomysły i wystawiał jako swoje. No tutaj właśnie z reguły z takimi historiami się spotykałam, a tutaj właśnie Larsonowie stanowili taką totalną przeciwwagę do tych wszystkich historii,
1: mhm. bo... Ale my nawet w zasadzie pisałyśmy o jednej takiej historii na artes, bo przecież pisałyśmy o Halicy która na wyraźne żądanie swojego męża po prostu zniszczyła większość swoich prac, ponieważ on nie mógł znieść tego, że jego partnerka jest od niego zdolniejsza. No ludzie, halo, u Larsonów taka sytuacja nigdy nie miałaby miejsca, a jeżeli się kiedyś okaże z jakiejś dokumentacji, że tak miała miejsce, to koniec, koniec. Ja będę
0: miała złamane serce. No, w każdym razie Larsonowie w końcu wprowadzili się do tej swojej małej chatki, którą powoli wykańczali.
1: Do ostatniego kamienia. Do ostatniego kamienia. Styl Larsonów
0: czerpał co prawda z folkloru szwedzkiego, z ruchu brytyjskiego Arts and Crafts, tam było sporo inspiracji, sztuka japońska, jakieś reciny itd. itd. Tak, ale... ale to jest ten
1: taki słynny, unarodowiony romantyzm, n- 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 Tak, w sumie bardzo mało się mówi, to jest bardzo ciekawe, ale Ten może... ich styl nie
0: wziął się z powietrza. Y- on był bardzo pod wieloma względami przełomowy, zwłaszcza jeżeli tutaj mówimy o projektach ich mebli i temu, jak traktowali wnętrza i w jaki sposób myśleli o domownikach, którzy tam mieszkali. To jest w ogóle zupełna nowość. W tamtych czasach bardzo modne były takie ciężkie, rzeźbione meble. U nich w ogóle takie rzeczy nie miały miejsca. Oni stawiali na meble lekkie, meble funkcjonalne, przeszklone, były kolorowe, czerwone na przykład, zielone.
1: Ale też takie, że jeżeli Twoje dziecko, które również jest pełnoprawnym domownikiem, weźmie rozbieg i walnie w fotel, to prawdopodobnie się nie zabije.
0: Przed Larsonami było tak, że na przykład pokoje dziecięce były trochę wyizolowane od reszty domu.
1: To i tak nie jest źle, jak te te pokoje były wyizolowane. Znaczy w ogóle wiecie, przełomowe podejście w traktowaniu dzieci jak ludzi. Po prostu Tak, ale też
0: właśnie właśnie co jest ciekawe, to nie tylko zupełnie nie zmienili podejście we wnętrzarstwie do dzieci, dając im przestrzeń właśnie wśród rodziców, jak również projektowali też meble z myślą, mm-hmm. z myślą o potrzebach dzieci to jeszcze mieli na względzie swojego psa, co jest też w ogóle totalnie przełomową rzeczą. Pies też miał się dobrze czuć w tym domu. W ogóle na jednej z akwareli Karla Larsona jest przepiękna scenka rodzajowa przedstawiona, w której dzieci wraz z matką i z kucharką siedzą sobie przy stole, a wraz z nimi przy stole siedzi pies.
1: I tak powinno być. Pieski są najważniejsze. Jezu, jak się mój kot spojrzał w tym momencie.
0: Karin projektowała meble, Karl zresztą też wspomagali się lokalnymi rzemieślnikami i stolarzami, ale Karl również interesował się stolarką i bardzo często zajmował się przerobianiem mebli, tworzeniem jakichś
1: frezów czy malowaniem ścian. Tak, to w ogóle to ich, ta ich twórczość, ja już o tym mówiłam, ale ona się tak pięknie zupełniała również pod kątem tego, że oni mieli swoje obszary zainteresowań, w których byli tak dość mocno wyspecjalizowani. Natomiast to wszystko ze sobą tak pięknie współgrało i ja przynajmniej chcę wierzyć, że to, że to pie- tak pięknie właśnie funkcjonowało w tej ich przestrzeni było pewnym odzwierciedleniem tego, że po prostu to wszystko tak ładnie funkcjonowało również w życiu rodzinnym. I tak sobie jeszcze pomyślałam, jak zaczęłyśmy mówić o tym, że zmieniło się w ogóle podejście do myślenia o tym, czym jest dom. Pomyślałam jeszcze o takiej jednej książce, którą warto chyba polecić w tym miejscu. Na pewno będzie w przypisach. możecie sobie rzucić okiem. Jest to książka Billa Brysona, przetłumaczona na język polski pod najprostszym tytułem Świata, czyli W domu. I to jest taka pozycja, w której autor wyjaśnia, że w zasadzie bardzo ważne jest to, żeby o historii ludzkości przestać myśleć wyłącznie w kategoriach bitew, walk, ofiar zmian granic, zmian waluty, zmian bogactwa, ale żebyśmy zatrzymali się na chwilę i pomyśleli w ogóle o tym, skąd na przykład, nie wiem, wziął się jakiś rodzaj czajnika albo kiedy w ogóle ludzie wpadli na to, że w domu przydałoby się coś takiego jak przedpokój. I to jest w sumie takie fajne uzupełnienie tego, jak to wszystko funkcjonowało, bo to wszystko wpisuje się w taki model myślenia również Larsonów o tym, że dom to ma być miejsce, w którym jest nam po prostu dobrze.
0: ma być wygodny, ma być przytulny, ma być dla wszystkich, ma być tam dużo światła i każdy, czy to dziecko, czy to pies, było to miejsce dla każdego, każdy miał się tam czuć
1: dobrze. Przy czym jeszcze w ich przypadku ważne było to, że dla obojga z nich ta chatka była również pracownią i z jednej strony ona sama w sobie była jednocześnie i pracownią i tworzywem, ale była też po prostu miejscem skupienia, inspiracji i przetwarzania. Właśnie co
0: ciekawe, to mimo, że Karl był tą osobą tak stereotypowo zarabiającym mężczyzną na chleb, Karin została z dziećmi w domu, ale Karin w swoim domu była traktowana jako no równa jemu artystka, bo w tym domu były dwie pracownie i te jej projekty były tak innowacyjne, że w tym momencie jak wejdziecie na przykład na stronę Muzeum Lila Hytnas,
1: zgadnijcie co, również w załącznikach.
0: Tak jest, to jeżeli spojrzeć tak na wystrój ich domu, no to tam mogłaby mieszkać rodzina w 2021 roku i tam wiele nie trzeba za bardzo zmienić, żeby uznać to za wnętrze całkiem nowoczesne.
1: Mogłabyś mieszkać w takim domu? Absolutnie mogłabym mieszkać w takim domu. Ja też zupełnie bez problemu, zwłaszcza, że Larsonowie robili to, co ja akurat strasznie kocham, czyli oni łączyli taką nowoczesność z czymś takim lokalnym może trochę ludowym akurat w ich przypadku, ale u nich to wszystko było po prostu takie jakieś spójne, płynne i może dzięki temu ponadczasowe, że z jednej strony stawiali na nowoczesność w momencie, w którym w grę wchodziła funkcjonalność, ale z drugiej strony dużo przerabiali, no wiadomo, że dużo tworzyli również swoich rzeczy, ale dbali w tym wszystkim o zachowanie pełnej, pewnej takiej spójności w tym, że oni mają jakąś historię jako ludzie, mają historię swoich rodzin i to wszystko, to wszystko miało miejsce po prostu w tym domu i to nie takie miejsce, że trzeba było to gdzieś upchnąć, tylko to po prostu w tym domu miało szansę żyć.
0: Tutaj też warto zwrócić uwagę na to, jak wszechstronną artystką była Karin. Wiadomo, no Karl też. Karl malował i projektował meble, również się tworzył. Ale Karin nie dość, że była malarką, ale również e, tworzyła swoje własne tkaniny i zaprojektowała nawet model fartuszka, tak. E, który tak się przyjął, że wszystkie kobiety w Sunborn chodziły ubrane tak jak one. w Ten fartuszek. Doczekał on się nawet swojej nazwy, zaraz Wam przeczytam, moim kalecznym szwedzkim, e, za co przepraszam od
1: razu z góry. Karin Sforklade. Karin Sforklade. Jak już tak opowiadamy o, o Karin z perspektywy jej małego fan klubu, to e, ja mimo tego, że nie wierzę po prostu w to, że istnieją ludzie, którzy potrafią ogarnąć ósemkę dzieci, ósemkę, też przy, trzeba zwrócić uwagę, że oni mieli
0: pomoc domową, nie? To nie była biedna rodzina. Karl był bardzo popularnym malarzem, Karin y, pochodziła z bogatej rodziny. Y, stać ich było na wynajęcie pomocy domowej, więc y, z niej korzystali. To nie było tak, że Karin wychowywała sama ósemkę dzieci i do tego nie. się nie miała <laughs> jako artystka, bo to jest wręcz no nie ten. Nie, A to też by było tra- niemożliwe. też tutaj mhm. czuję się w obowiązku trochę naprostować jedną rzecz, bo to tak nie do końca ósemka dzieci, bo jeden z ich synów zmarł w drugim miesiącu życia, więc tutaj też się nie obeszło bez takiego bardzo dramatycznego akcentu.
1: Ale wracając do tego, w jaki sposób nieco dla mnie wręcz abstrakcyjne, Karin ograniała świat, ponieważ ona Będąc taką zaangażowaną mamą, zaangażowaną artystką, bardzo mocno poświęcającą swoją uwagę kwestii kreacji, kwestii tworzenia domu, ale też prowadzenia domu, ponieważ tam ich chatka była, mówimy chatka, bo to jest takie piękne tłumaczenie, ale umówmy się, że tej posiadłości do chatki naprawdę daleko. Ta chatka była też miejscem po prostu spotkań towarzyskich i to, że ten dom miał taką domową i przyjazną atmosferę było pod tym względem też takie takie nowe ponieważ tutaj z jednej strony nawet widać to w obrazach Larasona, że na przykład gdzieś tam jest jakiś nieposkładany koc, gdzieś tam w ogóle pies leży, to jest jakiś bałagan i to się tam pojawia w tych pracach, że jest taki pewien, taki domowy, zwykły rozgardiarz. Tak, jeszcze, jeszcze tak wracając do ogrodu,
0: który też y, można sobie obejrzeć właśnie na stronie mm, muzeum, Aha. on od kilku lat właśnie jest totalnie przerobiony tak jak, jak... Wtedy, kiedy Larsonowie hmm. użytkowali go, mieli swój warzywnik. Mieli w ogóle, kochali kwiaty, więc sadzili kwiaty, i wśród tych kwiatów Karin doczekała się też kilku portretów. Aha, i jeszcze o czym też warto przypomnieć, to to, że Karin była główną muzą Karla, ale też była krytykiem. I to dosyć czasami surowym, z tego co doczytałam, jego prac. Karl uznawał żonę jako autorytet i się bardzo podobno słuchał jej uwag. Więc tutaj można powiedzieć, że bez Karin, no być może Karin nie odniósłby takiego sukcesu, jaki odniósł. Mimo, że był absolutnie utalentowanym i wspaniałym malarzem.
1: Ja zamierzam w to wierzyć. Ale co w ogóle do takiej gościnności, to jeszcze przypomniało mi się, że w jednym z opracowań czytałam o tym, że chatkę odwiedził kiedyś włoski dziennikarz, ponieważ to nie jest tak, że to domostwo zostało odkryte jako takie, takie muzeum inspiracji nie wiem, już po śmierci Lapsonów wprost przeciwnie. Oni prowadzili to bujne życie towarzyskie i między innymi zaproszony był do nich kiedyś taki włoski dziennikarz, który nazywał się Antonio Antonio I on porównywał ten ich dom w taki piękny sposób do uśmiechu Mona Lisa, jako coś takiego łagodnego, tajemniczego. I on podkreślił w tej swojej wypowiedzi dla magazynu, dla którego pisał, że on został zaproszony do tego domu, ale nie czuł się jak obcy, nie czuł się nawet jak gość, tylko czuł się jak przyjaciel tego domu. To, co nas jeszcze łączy z Karlem, to jest podejście do tego, że sztuka ma być dla wszystkich. I okej, okay, może być tak, że on jakieś tam pewne yy, socjalne, Podwaliny uzyskał poprzez to, że no sam musiał bardzo ciężko pracować pochodząc ze średnio zamożnej rodziny. Natomiast mimo tego, że sam pogląd miał zasadniczo jakoś tam powiedzmy konserwatywne, aczkolwiek na pewno nie w takim znaczeniu w jakim my z niego korzystamy obecnie, to on jednak uważał, że sztuka i promowanie Y, musi być dostępna dla wszystkich, musi być możliwie prosta, musi być możliwie użyteczna i musi być taka, która i to też o tym mówiłyśmy w pierwszym odcinku, że ona nie onieśmiela, więc może też właśnie to projektowanie w taki sposób, że to wszystko ma być takie służyć wygodne człowiekowi. Tak, tak dla ludzi w ogóle, dla normalnego życia, dlatego, że ludzie mają dzieci, ludzie mają zwierzęta, ludzie mają rośliny. Tak,
0: tak, no wcześniej dom był
1: traktowany jako coś reprezentacyjnego.
0: A Larsonowie podchodzili do swojego domostwa jako do miejsca, które ma służyć ich potrzebom. Ich potrzebom, ich dzieci. W ogóle też, co ciekawe, również dzieci miały swój wkład w to, jak wyglądała i nas. One były uczone od najmłodszych lat jakichś drobnych prac domowych, jakichś właśnie robótek ręcznych, więc to, to jest też właśnie przeurocze, że ta mała chatka była tworzona praktycznie przez całą rodzinę Larsonów, tam każdy miał swój wkład. Jestem ciekawa, może nawet pies miał swój wkład w to, jak ona wyglądała
1: w każdym Co zniszczu, razie. Co to jego? <laughs> no, ra- już strasznie mnie rozczula ta historia. Tak, ja. Zastanawiałyśmy się, wybierając tematy w jakich, do podcastów, w jakiej kolejności je przedstawimy i tak dalej. I z jakiegoś powodu od razu wiedziałyśmy, że historia o Larasonach będzie tą historią, którą opowiemy najbliżej Bożego Narodzenia. Tak, bo mimo Ona tego jest jak taka że... ko-
0: cieplutka kołderka otulająca
1: tak. serduszko. Tak, I mimo tego, że rozumiemy, że nie dla wszystkich święta kojarzą się z radosną atmosferą, to mamy nadzieję, że takie zatopienie się w tej historii o Larasonach również dla tych, którzy woleliby te nie spędzić w łóżku z Netflixem, co jeżeli macie taką ochotę, to serdecznie popieramy, to jednak to jest taka historia trochę przytulająca. Tak. Więc mi się, że nadal i słuchacie.
0: Rzeczą ciekawą jest to, że mimo, że nie byli biedną rodziną, co już wcześniej ustaliliśmy, mm-hmm to stosowali recykling i to taki dosyć konsekwentny. Przerabiali stare meble, ale też doczytałam, że tworzyli na przykład łóżka dziecięce ze starych podkryć dachowych. Także tam się rzeczy nie marnowały. Właśnie fakt, że stosowali recykling sprawia, że lubię ich jeszcze bardziej. W ogóle z każdą informacją yy, kolejną, którą o nich czytałam, to miałam takie kurcze, no czy da się być jeszcze fajniejszym? I z każdym wersetem, z każdą linką okazywało się, że no da się! W ogóle Larsonowie w Polsce aż tak znani nie są. Jak już, to Karl. Bo Karl Prawda. doczekał się wielu opracowań, Karin już tak nie bardzo, ale zwracamy jej tym odcinkiem
1: honor. Jeśli dobrze pamiętam, to nie istnieje nawet polskojęzyczna odsłona jej biografii. Nie, 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 nie na Wikipedii. jest. Jest, jest. Przepraszam. A nie, chyba. Od nie, nie czekaj,
0: czekaj. Właśnie, to też sprawdzimy sobie, bo ja nie wiem, czy jest, bo ja czytałam przecież angielską. Wikipedię. Karin Larson, już sprawdzamy. Ja, e, nie ma. Ja, jest, po po, jest
1: po angielsku, nawet nie ma. Nie, dobra, słuchajcie, ale zupełnie serio. Słuchacie nas, jest nas tutaj trochę, przecież możemy napisać, przetłumaczyć tą wersję.
0: No, w każdym razie wracając do wpływu e, Larsonów na to, jak wyglądają e, dzisiejsze wnętrza.
1: E, ale ja ci jeszcze wejdę w słowo, bo przypomniało mi się, że w ogóle Karl. On dość dużo publikował swoich tekstów i wydał też swoją książkę, zresztą stanowiącą w ogóle jakiś tam wręcznik, powiedziałabym, tego stylu skandynawskiego. Ale on też w tych swoich tekstach często się zwracał bezpośrednio do czytelników i mówił na przykład, że oj, Szwedzie, przestań być taki nadęty, musisz żyć w sposób jakiś tam bardziej luźny I tak trochę na zasadzie, człowieku, odpuść sobie! S- wiesz, jakim styl dobra?
0: To wieku! To się wieku. Warte uwagi jest to, że fotel bujany IKEA Liliberg to jest w 100% projekt Karin Larsson. W IKEA powstała również cała linia mebli Salskap, które są bardzo mocno inspirowane twórczością Larssonu. Zresztą, słuchajcie, Obejrzyjcie sobie te ich wnętrza. Doszukacie się naprawdę tych inspiracji, bo no te meble naprawdę wyglądają znajomo. Te meble, stoły, ławki, krzesła, yy, wzory, kolory, to wszystko jest takie bardzo no, szwedzkie, igeowskie. No ja muszę powiedzieć, że żywię bezwzględną miłość do małżeństwa Larsonów. Mają, mają miejsce w rankingu moich ulubionych artystów. Oni się plasują na całkiem wysokiej pozycji ja ich yy, ślepo kocham.
1: A jeżeli chodzi o takie ślepe kochanie, to też przypomniało mi się teraz, że jedną z artystek, która inspirowała się stylem Larsonów, była Astrid Lindgren. Wielką fanką tego stylu była właśnie Astrid Lindegren. Lindgren, Lindgren, Astrid Lindgren. Autorka dzieci z Bullerbin, wszyscy już wiedzą, Ada. Jezus, to w ogóle była taka moja ukochana książka, że pamiętam, że to była lektura do pierwszej klasy szkoły podstawowej i jak mieliśmy ją omawiać w szkole, to ja znałam pół pierwszego rozdziału na pamięć, ja tak bardzo to kochałam. Ja
0: uwielbiałam tę książkę, ja sobie nawet kupiłam, jako dorosły, poważny człowiek, Nowe wydanie. To nigdy
1: nie byłaś poważnym człowiekiem. Nie e, jako
0: dorosły mnie. człowiek. Może nie do końca poważny, ale dorosły.
1: Ale ja na przykład pamiętam doskonale, jak wyglądały te pokoiki tych dzieci z Bunnera. Jak były opisywane, no. <grym> I to przecież jest no, kwintesencja. Aczkolwiek też ja zapamiętałam te pokoiki jako takie nieco bardziej surowe, może niż to, co przedstawiali Larsonowie, ale to już nieważne. To już Astrid miała tam swoją wizję tego, jak żyły dzieci w tym miasteczku i koniec, jakby z tym nie będziemy też dyskutować.
0: może na koniec powiemy sobie jeszcze o jednej rzeczy, która miała miejsce w Domu Larsonów. Nad drzwiami Karl wymalował napis Bądź mój drogi pozdrowiony u Karla i jego żony. I
1: my również Was pozdrawiamy bardzo serdecznie. Tak, i w
0: ogóle z racji zbliżających się świąt, życzymy Wam wszystkim tego, żebyście czuli się nie tylko w tym okresie świątecznym, ale zawsze. Jak w domu u Larsonów. Tak. Żeby było tak miło, przytulnie, radośnie. Tego Wam naprawdę z całego serca życzymy.
1: Nieważne, gdzie będzie ta przestrzeń i czy będzie duża, czy będzie mała, życzymy Wam, żebyście czuli się w niej e, dokładnie tak, jak czuli się Larsonowie, czyli po prostu u siebie. E. I
0: pamiętajcie, kochani, trzeba się wyluzować, tak.
1: <grym> tak jak Laska powiedziała. Tak, i Karl Larson. A, jak Karl, Karl Larson. Karl Larson. <grym> Słuchajcie, ale zaczęłyśmy od tego, że Karol doczekał się szeregu opracowań. Karin miała pod tym względem mniej szczęścia, co niniejszym mam nadzieję, trochę nadrobiłyśmy. Przynajmniej e, dla e, naszych słuchaczy. I tak i tak, słuchaczy. i tak nam się nie
0: udało głównie skupić na Karin, bo no ciężko, oni są, oni są nierezerowani wręcz w tej historii.
1: To prawda, ale. Ileśmy mogły, tyleśmy zrobiły. Tak jest. Na pewno zrobiłyśmy więcej niż kuratorzy wystawy, o której chciałam powiedzieć, bo bardzo mnie to zdenerwowało, którzy przygotowali, to byli kuratorzy z Japonii, którzy przygotowali kilka lat temu wystawę na temat stylu Larsonów i yy, byli tak po prostu... Czyli jednak komuś udało się rozerwać ten duet. W każdym razie. Zaistniała sobie wystawa poświęcona twórczości Larsonów, w której z nazwiska został wymieniony wyłącznie Karl. Dlaczego? Świetne pytanie do kuratorów, eee, no. proszę nam odpowiedzieć. Czekamy na wyjaśnienia.
0: Cóż, pomijając fakt, że jest to naprawdę niesprawiedliwe to...
1: To jest niesmaczne. Nie,
0: niesmaczne, ale mówiąc o Karlu z wyłączeniem Karin i o Karin z wyłączeniem kompletnym Karla, no to tutaj jest, tutaj następuje przypisywanie jednemu zasług drugiego. To jest po prostu nieuczciwe.
1: Pamiętacie post o efekcie Matyldy?
0: Tak jest. I tutaj znowu e, żona kobiety w historii sztuki. Tutaj znowu wracamy do tego samego. O, matko święta. No, w każdym razie mamy nadzieję, że takie, no, przypały się nie będą zdarzały. (grystanie) Takie (grystanie) przypały się nie będą zdarzały aż tak często. A teraz, moi drodzy, nasz stały segment, czyli polecanki. Ada, co nam polecasz?
1: Słuchajcie, bo myśmy w ogóle miały taki pomysł szalony, że skoro rozmawiamy o takiej fajnej, już pomału świątecznej atmosferze, to polecimy Wam nasze ulubione, albo niekoniecznie ulubione, ale jakieś fajne, świąteczne filmy. Słuchajcie, jest jeden film świąteczny, oczywiście warty polecenia, jest to Kevin w domu. Koniec politarek. Ja bardzo chciałabym polecić dwa filmy, które kocham i które oglądam co roku. Pierwszy to jest Grinch, czyli moje filmowe alter ego. I w szczególności korzy- kocham, kocham, kocham te wersje z Jimem Careyem, ponieważ wszystkie fochy, które stoi Grinch i sposób prowadzenia jego kalendarza towarzyskiego to jest mniej więcej ten stan, w którym ja znajduję się zawsze pod koniec roku, kiedy nie mam już totalnie na nic siły. Mimo tego, że nawet jakoś tam powiedzmy lubię święta, to jednak tworzenie planów na zasadzie, no dobra, nie idę, to jest dokładnie to, to jest ten punkt życia, w którym się znajduję co roku, w połowie grudnia, ale jak już mam ochotę rzucić wszystko w cholerę, to wtedy włączam drugi film i jest to Holiday, o tym jak bohaterki grane przez Cameron Diaz i Kate Winslet postanowiły właśnie rzucić wszystko w cholerę, wyjechać na drugi koniec świata, wymienić się do mami, tam spędzić święta i Mój Boże, oba te filmy są tak cudownie słodko-gorzkie i tak wspaniałe i jeszcze są tak cudownie zagrane i są tak ładnie wizualnie, że nie wyobrażam sobie bez nich świąt. Po prostu święta bez tych filmów są dla mnie jak święta bez pierogów, czyli równie dobrze mogłoby ich nie być.
0: To ja tak krótko, jeżeli chcecie dostarczyć sobie odrobinę wzruszeń i pooglądać bardzo ładną animację, obejrzyjcie sobie film Klaus. Film dostępny jest na platformie Netflix. Bardzo serdecznie Wam go polecam. A teraz żegnamy się z Wami, dziękujemy bardzo serdecznie za wysłuchanie zarówno tego odcinka, jak i odcinków wcześniejszych. Dziękujemy Instytutowi Kultury Miejskiej w Gdańsku, który umożliwił nam nagrywanie i rozpoczęcie tego podcastu.
1: I który pokierował
0: nas na samym początku naszej przygody. Pozdrawiamy Was wszystkich cieplutko, życzymy Wam samych szczęśliwości, dajcie znać, co w ogóle myślicie o takiej formie przekazywania treści przez nas.
1: No i przytulamy Was mocno. Ale wiecie co, słuchajcie, jeszcze zanim zamkniemy ten odcinek, to nie możemy, bo tutaj zbiło się rzeczywiście tak strasznie słodko i uroczo i byłoby miło z tym zostać, natomiast... Ada zepsuje za chwilę wszystko. Tak to przynajmniej zabrała moja rola. E, powołam się w tym momencie nie, na, na Nie, nie, nie!